0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 27 juillet 2023, c'est notre bulletin numéro 144 et nous sommes à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur PayPal, Tipeee, Patreon, le canal Telegram payant. N'hésitez pas aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait à la publicité, de vous procurer l'Ukraine pourquoi la France s'est trompée et le livre noir de la gauche française qui est un... En... Succès de ces deux librairies puisqu'on approche les 13 000 exemplaires. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir en, dans la page auto éditeur de, de Stratpol. ça C'est à titre gracieux, on recense tous les auteurs donc qui sont en, en auto édition. Donc allez faire un petit tour sur cette sur cette page. Ça vous ça nous permet en fait d'aider eh bien nos 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 co co écrivains euh, à gagner un peu mieux leur vie en, en vendant leurs livres. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous abonner, vous devez vous abonner à Géopolitique Profonde. Euh, donc euh, je commence à d'ailleurs à participer à, à, cette, euh, à cette entreprise. Nous avons, un, nous avons un partenariat, donc je vais publier à l'intérieur. Donc il y a toujours eh bien, les, les auteurs que nous aimons bien, que je cite à chaque fois. Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Franck Pengam, Et des, avec des, des, des analyses intéressantes, notamment sur la débancarisation. C'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment. Mais rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Et le premier sujet, c'est évidemment comme d'habitude l'économie. On apprend que le FMI a relevé les, la perspective de croissance de l'économie russe de 0,8% à 1,5%. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles, surtout que quand on observe ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté, du côté français. Je vous renvoie à dire la vidéo de l'économiste Touati qui est qui est vraiment euh, bon, à la fois intéressante, mais, euh, mais affligeante, puisque la France eh bien, bat en Europe les records de récession, d'endettement, enfin, c'est, c'est la totale. C'est grâce à notre génie national, Bruno Le Maire, qui voulait détruire l'économie russe. Donc là, visiblement, pour le côté russe, c'est raté, même si tout n'est pas euh, ni pas idéal. Hein, la Russie peut risque aussi, elle aussi, avec la, les, les circonstances, de... De, de connaître une récession, mais en tout cas, ce n'est pas, c'est pas pour euh, tout de suite. Euh, on a eu euh, également des déclarations intéressantes du ministre de l'Économie et des Finances, donc M. Silouanov, qui a déclaré qu'il y avait assez d'argent en Russie, qu'il ne s'inquiétait pas pour les revenus de, de l'État russe, euh, notamment d'ailleurs les revenus, les revenus pétroliers, on va, a, d'ailleurs on va, on va voir pourquoi. Enfin, les revenus des hydrocarbures en général. Euh, on apprend aussi que leur ratio dette extérieure et PIB eh bien est au plus bas, c'est-à-dire que la, la dette extérieure représente 15% du PIB russe. Donc euh, là aussi, les indicatifs, hein. encore une fois, les fondamentaux russes sont excellents. Il faut, il faut bien le souligner. Cela est dû notamment, je pense, mais pas seulement, au fait que eh bien les sanctions contre les hydrocarbures russes ont échoué, puisqu'au contraire, ça a provoqué une, une inquiétude sur les marchés donc une augmentation du, du prix des, des hydrocarbures et ce que l'on apprend aussi et c'est par le Wall Street Journal donc ce n'est pas un agent du Kremlin ce n'est pas Stratpol c'est que la Russie, la Russie vend son pétrole au-dessus du cap qui avait été fixé par les occidentaux c'est-à-dire au-dessus de 60 dollars le baril donc là aussi eh bien le, la, la diversification des clients russes hors euh, des zones occidentales en en plus qui vont devenir des clients de moins en moins intéressants, parce que de plus en plus pauvres, et eh bien, euh, a, a fonctionné. Donc là aussi, chose excellente, puisqu'on parle d'hydrocarbures, la, Vladimir Poutine a lancé l'exploitation de du projet Arctique SPG. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Arctic SPG Pour ceux qui ne se souviennent pas, en fait, c'est, c'est une exploitation... Euh, dans en arctique de, des poches de gaz, des réserves de gaz russes il y avait déjà eu un premier projet qui avait été lancé il y a un peu moins de 10 ans de mémoire donc euh, était, euh, auquel avait participé Total donc avec la compagnie Novatech compagnie russe très innovante et, de, et d'ailleurs qui avait été le projet premier projet financé 100 dollars donc c'était soit des euros soit des yuans puisque les chinois sont très présents dans ce projet donc Yamal SPG est un véritable succès dans laquelle Total se, se trouve toujours. Hein. D'ailleurs, le, 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 le PDG de Total Pouyanné avait dit si je me retire, en fait, je fais cadeau de, je sais pas combien, il avait dit 13 milliards de dollars à la Russie. Donc évidemment, il est resté. Puis c'est stratégique également pour la France. Et normalement, Total devait participer au projet Arctic-SPG, hein, qui est le projet qui est à 30 km en face de, de Yamal spg Malheureusement, c'est, c'est, en 2022, Pouyanné, sous la pression du régime socialiste français, de destruction économique, hein, toujours un peu euh, régime français socialiste de destruction économique. Et eh bien, c'est euh, retiré du projet. Ce qui est bien dommage parce que le projet est lancé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup pensaient, espéraient côté occidental, que la Russie ne maîtrisait pas suffisamment la technologie pour euh, pour euh, développer ce, ce projet. Et eh bien, euh, la preuve que non. Euh, il faut savoir qu'en plus en dehors de Novatech, donc avec ces deux projets phares, hein, Novatech a vraiment innové parce qu'à l'époque, par exemple, Gazprom n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, Gazprom a son projet également en Arctique, Rosneft aussi a son projet en Arctique. Donc, euh, avec l'augmentation de la consommation d'énergie, notamment en Chine, contrairement à ce que croyaient certains, puisque l'économie est vraiment repartie très fort euh, là-bas, et que, eh bien, l'avantage de l'Arctique, c'est que on peut euh, livrer soit en Europe, soit euh, du côté euh, du côté de l'Asie. Donc voilà, bonne nouvelle. Les Français s'en tirés, mais faut souligner que les Chinois et les Japonais eux sont restés, comme d'habitude, les sanctions, c'est pour les cons. Voilà pour ce qui est de Arctic SPG. On apprend également toujours dans je dirais sur l'innovation économique russe que la compagnie Ural Airline a commandé 38 MS-21. Rappelons que le MS-21, c'est le concurrent de de, de, de russe, de l'Airbus A320, du Boeing, et donc et qui doit être, les premiers doivent être livrés en 2024, hein, c'était un des grands enjeux, on l'avait analysé ça il y a un an et demi, notamment avec notre ami Cyril Delattre, à la fois sur cette chaîne, mais sur Russia Today, sur le grand remplacement en fait de l'aviation civile, euh, donc euh, Airbus ou Boeing, par une production locale russe, et c'est une production qui est totalement euh, russifiée. La, la, la motorisation, la partie la plus difficile bien sûr, et, et, et tout le reste. Donc là, on est vraiment sur... Euh, quelque chose de, de souveraineté technologique et je pense que ce sera un des premiers grands succès de la Russie dans le domaine de cette souveraineté technologique puisque derrière on aura l'industrie automobile aussi qui petit à petit se, lo, se localise, mais alors que du côté des semi-conducteurs, comme on le verra, et j'ai encore eu il n'y a pas longtemps quelques contacts qui m'ont, qui m'ont confirmé, on est, on est quand même à la traîne, mais heureusement que les Chinois sont là. Voilà un peu... Euh, toujours dans ce qui concerne la souveraineté économique et eh bien la Russie continue à utiliser les sanctions et les contre-sanctions économiques pour développer eh bien sûr sa production locale et c'est le cas pour la production de poissons transformés euh, et c'est intéressant parce qu'en fait ça prolonge on s'aperçoit qu'en fait il y a toute une politique qui se prolonge depuis 2014 où les contre-sanctions ont frappé les les exportations plutôt les importations en Russie de produits agricoles qui venaient de, de des États-Unis, mais surtout de de l'Union européenne, et là ça continue, c'est-à-dire qu'il y a un système assez souple qui permet tout d'un coup de mettre un embargo sur les pays hostiles puisque c'est à ça dont il est question pour permettre à des niches, à des branches de l'économie russe de se développer. Et là c'est ce qui est fait et c'est ce d'ailleurs ce qui est dit ouvertement. Donc voilà. Encore une fois, les sanctions, ben les, les Russes ont su les utiliser et particulièrement bien les utiliser dans le domaine agricole et agroalimentaire. La dernière nouvelle bien sûr, la, peut-être la plus importante de cette semaine, ça a été la, l'entrée en, en fonction du rouble numérique à, pre- à partir du 1er août. Donc pour tous ceux qui ont peur de la numérisation abusive, et je suis bien d'accord avec vous, mais reconnaissez que le QR code c'est très pratique, dans certains domaines économiques, mais c'est le QR code policier qui est un problème. En fait, c'est c'est comme la langue des hommes, c'est là peut être la la, la 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 bonne et la et la pire des choses. Voilà. Et donc l'économie, la numérisation de l'économie est une bonne chose, et notamment pour des grands pays comme la Russie. Je peux vous dire que une partie du développement remarquable qu'on observe dans tout le pays, c'est grâce à Michoustine, c'est grâce à, à des à ces à cette à cette numérisation. Et donc en fait. Le rouble numérique ne veut pas dire qu'on va basculer dans un contrôle social où vous aurez, euh, vous aurez une, euh, vous, vous, vous serez sanctionné sur directement sur votre compte en banque si vous n'êtes pas des bons citoyens. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça a été dit clairement le rouble par la banque centrale russe, hein, Madame Nabogina. Le rouble sans, le rouble numérique ne remplace pas le le, le, le cash ne remplace pas le, le, l'argent sur votre compte en banque. C'est si vous voulez vous l'utilisez. C'est un moyen. Euh, plus économique et surtout ça va permettre grâce à la, l'apparition de plateformes et de, 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 de commercialisation de, de trading hein, pour utiliser un anglicisme et eh bien de, de l'utiliser pour le commerce international à terme c'est ce que j'imagine donc voilà donc c'est une très bonne nouvelle il faut pas euh, il faut pas être systématiquement anti-technologique c'est, c'est, c'est utile la technologie les lampes à huile ça avait ça beaucoup de charme mais l'électricité ça en a pas mal non plus voilà pour ce qui est du rouble numérique. Passons maintenant au domaine politico-diplomatique. Je ne peux m'empêcher de, de souligner cette déclaration entre d'Emmanuel Macron, notre grand leader, notre président bien-aimé, qui a déclaré que Poutine avait fait une énorme erreur euh, en mettant fin à l'accord céréalier, donc sans se poser de questions euh, pourquoi est-ce qu'il a est mis fin, hein, puisque, encore une fois, Venir Poutine euh, a mis Enfin, à l'accord céréalier parce que les occidentaux n'ont pas respecté leur, euh, leur leur décision et ce qui est intéressant aussi et je vous renvoie sur l'émission que le grand le mondial que j'ai fait pour euh, Russia Today c'était sur euh, précisément la crise alimentaire et dans cette émission je montrais que la France avait voulu respecter l'accord céréalier en recommandant notamment aux, à ses assureurs aux transporteurs de ne pas faire de euh, pardonner encore une fois l'anglicisme de l'hyper compliance c'est-à-dire euh, de prendre trop de précautions euh, puisque ce qui se passe généralement quand il y a des sanctions, c'est que les sanctions sont imposées par Washington, et les Occidentaux, depuis le précédent de la BNP, avec les 13 milliards de dollars de, d'amende qui s'étaient pris par la justice américaine, en fait, et eh bien toutes les sociétés européennes euh, surréagissent et euh, se surprotègent, et donc ça, ça gêne vraiment le commerce, y compris dans la partie qui est autorisée. Washington n'a pas ce problème. Puisque c'est eux qui commandent. D'accord Donc euh, le ministère de de l'économie français avait avait envoyé une une note en disant qu'il fallait pas surréagir. Et visiblement, cette note n'a pas été suivie. Parce qu'en fait, c'est pas pas Paris qui décide. C'est pas Paris qui décide ce que ces compagnies d'assurance, ce que ces banques doivent financer, etc., etc. Tout est décidé par Washington. Et euh, Paris se soumet. Emmanuel Macron se soumet. Et C'est ça un point à mon avis qui est très intéressant. Donc quand Emmanuel Macron par exemple a dit oui le tsar est nu, il raconte n'importe quoi. D'autant plus que l'accord céréalier, euh, la Russie l'avait fait pour, euh, eh bien, pour euh, éviter une catastrophe, on va dire sur le, le marché mondial des, des céréales, mais ça lui a coûté un milliard de dollars quand même. D'accord Et là, la sortie du, de l'accord céréalier va au contraire augmenter. Ça a été d'ailleurs immédiatement ce qui s'est passé. Va augmenter les céréales sur le marché mondial. Et ça va bien sûr euh, avoir des conséquences positives pour la Russie qui est le premier euh, exportateur. Donc euh, euh, voilà où on en est. Le, c'est pas du tout une erreur. C'est de toute manière c'est quasiment une obligation euh, parce que, eh bien, le, encore une fois, le, la, la, l'Occident n'a pas respecté ses engagements. Voilà où on en est. La nouvelle diplomatique, mais je ne vais pas la développer cette fois parce que c'est en cours, c'est le sommet russe afrique Donc rappelons que le dernier sommet avait eu lieu à l'automne 2019 à Sochi, j'ai participé. Là je n'y serai pas finalement, je n'y serai pas, Alors, il ne dure que, que deux jours et on aura l'occasion de faire le point dans les semaines qui viennent. Mais il s'est passé beaucoup de choses, en hein, l'Afrique étant une priorité pour la Russie. Diplomatie toujours, on a noté la rencontre amicale entre le président biélorusse Lukashenko et le président Vladimir Poutine à Kronstadt, donc à Saint-Pétersbourg, et où ils ont d'ailleurs eu plusieurs déclarations intéressantes, assez, assez drôles en fait. On voyait vraiment que c'était une, c'était une mise en scène où Lukashenko soulignait les succès russes sur le front contre l'OTAN, les pertes importantes de la de l'armée otano-kievienne, et également le, le, le fait que eh bien Wagner a commencé à former des troupes en Biélorussie. Alors tout le monde me demande, mais je n'en sais rien, où se trouve Prigogine Ce qui est clair, c'est que je pense que le président Loukachenko n'aura pas la patience qu'a eu Vladimir Poutine, donc il donc, y a peu de chances que Prigogine attaque le gouvernement biélorusse, comme il l'a fait, euh, contre le gouvernement euh, russe à 16 heures. Quelques nouvelles du Caucase, puisque Sergei Lavrov a rencontré ses homologues azéris et euh, arméniens, et là, il a été confirmé, notamment d'ailleurs par le, le président Pachinian, président arménien, que les forces d'interposition russes euh, resteraient en place jusqu'à nouvel ordre. Donc, hein, rappelons que suite au conflit entre euh, la, l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan, qui a eu lieu en, je crois, c'est en septembre 2021, et eh bien, la, la, la Russie a envoyé une force d'interposition, ce qui a euh, sauvé ce qui restait à sauver de la présence arménienne dans le Nagorno-Karabakh. Voilà, pour ce qui est du Caucase. Dernière nouvelle, enfin, diplomatique, et très importante aussi, c'est la visite de Sergei Shoigu, donc le ministre de la Défense russe, en Corée du Nord. Pourquoi c'est important Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, lorsque j'avais parlé, je crois que c'était il y a deux, trois bulletins, du fait que les États-Unis avaient euh, acheté des munitions, notamment de 155 mm au temps, à la Corée du Sud. Parce qu'il y a, comme Joe Biden l'a reconnu lui-même, il y a une pénurie de munitions euh, de, au sein de, aux États-Unis, enfin, au, au sein de l'OTAN. Donc euh, c'est là aujourd'hui, c'est la chasse à tout ce qui traîne, à la fois des munitions de calibre soviétique, à la fois des munitions euh, de, de l'OTAN. Ça crée d'ailleurs de gros problèmes à l'intérieur de l'armée otano kévienne puisque eh bien, euh, toutes ces munitions, même quand elles sont de même calibre n'ont pas la même efficacité, donc la, la précision, le, l'ajustement des tirs est, est, est très compliqué, ça crée également des soucis logistiques euh, euh, très importants. Euh, bref, en tout cas les, les euh, Sud-Coréens, sans doute à contre-coeur, avaient accepté de livrer une partie de leurs munitions à contre-coeur, parce que eh bien, ils ont, bien sûr ils sont face à la Corée du Nord, euh, et, et on a eu également une visite surprise, c'était du président sud-coréen à Kiev il y a euh, quelques jours, donc tout ça, évidemment, n'a pas plu à la Russie. J'avais évoqué le risque que c'était pour la Corée du Sud, puisque dans ce cas, euh, la Russie, en réponse, peut très bien, euh, ce, que, dans le cas de la coopération militaire avec la Corée du Nord, bien faire faire un bon technologie dans certains domaines, moderniser euh, les chars d'assaut, puisqu'aujourd'hui, la Russie atteint son sa production en rythme de croisière extrêmement importante, et... Euh, également dans, dans d'autres technologies, la, la, les armes hypersoniques, euh, enfin, la, la, l'aviation, bien sûr, et c'est, c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place avec la visite de Sergei Shoigu, qui venait d'ailleurs, et notamment, euh, puisqu'on a parlé dans nos différentes émissions également de la, de la guerre de Corée, euh, pour euh, célébrer la, la, la fin de la guerre de Corée en 1953. Voilà, ça faisait donc ça fait des 70 ans. Voilà, donc, euh, Point, point important à mon avis à souligner que ce voyage de, d'une délégation de ministère de la Défense russe en Corée du Nord. Puisqu'on parle de munitions, eh bien, ça fait notre transition vers le chapitre suivant qui concerne l'armement. Donc euh, on a pas mal parlé de munitions la semaine dernière. Donc euh, le premier qui en a parlé c'est Joe Biden pour dire qu'il n'y en avait plus. Ce qui est euh, totalement stupide, d'ailleurs c'est ce qu'a dit euh, Donald Trump, d'ailleurs dans une interview sur Fox News, en disant que même si c'est vrai, il ne faut pas le dire. Il a dit que déjà c'était, un, c'était un, une faute contre, contre les intérêts américains de livrer toutes ces munitions à, à, à l'Ukraine dans la mesure où il n'y en a plus aux États-Unis, et de deux, même si c'est vrai, il ne faut pas le dire, il ne faut pas annoncer notamment aux adversaires euh, chinois, donc puisque la Chine sera un objectif américain, en tout cas Taïwan, euh, il ne faut pas leur annoncer qu'il n'y a plus de, de munitions, c'est une grave erreur, hein. c'est Sun Tzu, hein. quand vous êtes fort, il faut faire croire que vous êtes faible, et quand vous êtes faible, vous faut faire croire que vous êtes fort. Donc ça a été le, cette déclaration, alors même si évidemment on n'apprend rien, hein, le, 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 la crise des munitions, euh, les, je crois que les premiers messages qu'on a eus, c'était en mai-juin de l'année dernière, et d'ailleurs on en avait parlé sur Stratpol, sur russia Today, on était d'ailleurs... Les seuls à en parler au début. Maintenant, c'est reconnu. Et c'est également reconnu par le ministre de la Défense allemand, monsieur Pistorius, qui a déclaré qu'en fait, l'Allemagne était à court de munitions, qu'il faudrait investir 20 milliards d'euros pour remettre les stocks à niveau en 2031. En 2031. Donc, c'est là où on en est. Donc, ça montre encore une fois les limites, les limites de l'OTAN.  — — Voilà. Donc problème de munitions. En revanche, pas de problème pour, pour la Russie. Et d'ailleurs, une, une déclaration a été faite par le ministère de la Défense que la Russie produisait désormais par mois ce qu'elle pro, la produit dans toute l'année euh, 2022. Donc, euh, comme je l'ai souvent expliqué, encore une fois, c'est il y a une une incroyable ignorance des Occidentaux, particulièrement des, des gamelins de plateau, hein, euh, les Goya, les Yakovlev, etc., sur le, du, du complexe militaire industriel russe, encore une fois... Parce qu'eux vivent ben, sur, les, sur les mythes de l'armée française, qui malheureusement ont perduré, Les guerres coloniales, les guerres néocoloniales, les guerres impérialistes contre l'Irak, contre... Mais ça, c'était pas la vraie guerre. La vraie guerre, c'est maintenant euh, en Ukraine. Et évidemment, euh, l'ignorance du complexe mytho industriel russe de son fonctionnement a eu sans doute des conséquences très graves sur la prise de position de l'Occident collectif et de la France en particulier. Donc voilà, côté russe, côté munitions, tout va bien. Merci pour eux. Tout va bien pour la Russie également euh, dans d'autres domaines, et c'est pas moi qui le dis, c'est le général Ignat, qui est le porte-parole de l'armée de l'air euh, ukrainienne, qui a fait une déclaration donc sur les médias ukrainiens, en, en expliquant que la défense antiaérienne ukrainienne ne pouvait rien faire contre les missiles Onyx. Donc les missiles Onyx, hein, c'est des missiles euh, qui sont euh, à l'origine destinés des, à être des missiles anti navires mais qui peuvent être également utilisés sur des cibles terrestres, euh, qui sont intégrés à, à l'intérieur du système Bastion, pour ceux qui connaissent, et ils ont la spécificité d'être supersoniques, c'est-à-dire qu'ils vont à Mach 3. Si vous vous souvenez, lorsque la France a livré les Storm Shadow avec l'Angleterre, j'avais souligné que tout de même, c'était censé être un missile de dernier modèle, mais c'est un missile subsonique. Donc c'est quand même, c'est quand même limité aujourd'hui, quand on voit ce que font les Russes, même si les Russes également notamment, ont, une, ont des capacités subsoniques. Le missile calibre est un missile subsonique, sauf dans sa version Naval, je crois, où il accélère euh, au-delà de la vitesse du son en phase euh, terminale. Mais donc, donc, voilà, les Russes ont déployé ça et les ont utilisés, on le verra tout à l'heure, pour des frappes sur Odessa et contre lesquelles, de toute manière, la DCA ukrainienne ne peut rien faire. Et c'est, encore une fois, le général Ignat qui le dit. Et les Ukrainiens aussi ne peuvent rien faire face au système de guerre électronique russe. C'est également... Ce que dit le général Ignat, on en a déjà parlé, ça a déjà d'ailleurs été acté par euh, notamment la presse et les spécialistes anglo-saxons, c'est-à-dire que les Russes sont capables de tout brouiller, les GPS, les les drones, ce qui fait qu'en fait c'est très très compliqué de de déployer ces systèmes-là pour l'armée otanokievienne. Voilà, donc confirmation d'une voix officielle ukrainienne, de ce que l'on savait déjà de toute manière, et depuis longtemps, sur la chaîne Stratpol les F-16, toujours les F-16, donc pensée magique, arme magique, donc l'avion qui va tout changer, et tout, toujours, on ne sait pas s'il va y en avoir ou pas, Alors, on avait, on, là encore, on a eu des déclarations contradictoires, d'un côté, vous avez le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Blinken, qui dit que oui, c'est pour bientôt que ça va arriver, que ça vient, ça vient, et puis, euh, finalement, un article dans Politico qui dit que pour l'instant, il n'y a rien de précis, euh, on ne sait pas trop, euh, personne ne sait quand, etc., etc. Moi, bon. Bon, je pense qu'ils finiront par arriver, et je pense aussi que ça ne changera absolument rien sur la ligne de front. En attendant, les, les déclarations continuent à se contredire les unes les autres. Passons maintenant à quelques considérations militaires, avant d'attaquer la carte des opérations militaires elle-même parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc la première chose, eh bien, c'est qu'il y a eu une attaque de drones sur la ville de Moscou. Bon, ça, a pas été, ça, n'a, pas, ça n'a pas été fait de, de dégâts, ça n'a tué personne. Encore une fois, c'est des opérations TikTok, c'est pour permettre au colonel Goya, au général Richou, à Dourakovlev, de nous expliquer que les, euh, les Ukrainiens sont capables de faire des frappes dans la profondeur du territoire russe. Euh, voilà, bon, bah, c'est comme ça, il y en, a, il y en aura encore, euh, Voilà, ça n'aura aucune influence sur le front, mais bon, ça arrive. En revanche, frappe extrêmement puissante sur les infrastructures portuaires d'Odessa, donc depuis la fin de l'accord céréalier, les Russes. Ne se, la, ne se retiennent plus, on peut le dire. Donc, il frappe non seulement sur le, le port de Dessa, mais également sur les installations de le, de le, du débouché du Danube euh, sur la mer Noire côté ukrainien. Donc, ça, on a, on a vu ça. Ça a même été filmé du côté euh, du côté euh, roumain. Euh, comme d'habitude, et eh bien l'ADCA ukrainienne ne sert à rien. Et euh, au contraire, toujours euh, vieillissement du matériel mauvaise formation voire bon drogue alcool au sein de l'armée ukrainienne le fait est que euh, euh, la dernière fois c'était un, un tracteur des pays et deux paysans polonais qui étaient morts avec un missile S300 et là c'est une église orthodoxe qui a été euh, à moitié euh, voire aux au deux tiers détruits par euh, par un missile de la dCA ukrainienne mal tiré. donc euh, c'est pas la première fois la question que je me pose c'est si, 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 si c'est pas fait exprès parce qu'aujourd'hui il y a une une telle guerre de religion contre l'église orthodoxe en Ukraine que je n'exclus pas que ça a, été fait, ça a été fait délibérément, d'autant plus qu'on l'a dit la dernière fois, les Ukrainiens utilisent les missiles antiaériens de, de, de vieille génération comme le S-200 pour euh, comme des comme des armes de bombardement sur le sol donc voilà, donc euh, triste résultat alors que la Russie, elle, ne frappe que les infrastructures portuaires il faut bien comprendre une chose, c'est que Odessa, à la fin de l'opération spéciale si Dieu le veut, sera une ville russe de nouveau, comme elle l'était avant, et que la statue de, de la fondatrice de d'Odessa, de la, la, la grande Catherine, Catherine II, sera de nouveau euh, remise à, à sa place au centre de la ville. Donc, donc les, les Russes ne vont pas détruire Odessa. Les Russes vont, veulent reprendre, en tout cas, veulent reprendre Odessa. C'est important de s'en souvenir. En revanche, bien évidemment, il faut neutraliser... La neutralisation de la circulation euh, bien sur les côtes euh, ukrainiennes est, est une réussite puisqu'il n'y a plus aucun navire, ni bien sûr militaire, mais il n'y en a quasiment plus, ni civil qui ose euh, qui ose s'aventurer le long des ports de Dessa. Impossible de trouver, comme on l'avait dit, des assureurs et des financements. Donc de ce côté-là, c'est réussi. En revanche, les menaces euh, de, de de réplique de la part des euh, des Kieviens, pour, euh, ne, ne n'ont pas dissuadé la circulation des bateaux entre le Bosphore et les ports russes, sachant qu'il n'est pas exclu qu'un jour un drone euh, ukrainien arrive à balancer une grenade, une bombe sur un sur un transporteur. Voilà. Mais en tout cas, c'est les capacités de la, de la, de la marine ukrainienne sont sont quasiment euh, nulles. Euh, d'ailleurs, à sortir, euh, je pense d'ici dix jours, sur Russia Today, un numéro spécial de l'échiquier mondial sur la Mer Noire en tant que bien sûr espace stratégique, avec comme a invité le général de Lavarne. Dernière considération militaire générale, il semblerait que l'on soit rentré dans une nouvelle phase de l'offensive ukrainienne, encore une fois l'offensive ukrainienne n'est pas une contre-offensive, pour qu'il y ait une contre-offensive, il faut qu'il y ait une offensive et donc la Russie n'a pas lancé d'offensive sauf sur Artemivsk où là on peut parler d'une contre-offensive ukrainienne localisée, mais sur l'ensemble de la ligne de front là c'est une offensive ukrainienne jusqu'à présent c'est un échec quasi complet sur toute la ligne de front. Euh, cela dit, Léonien euh, Poutine l'a dit, les observateurs russes le disent, que l'Ukraine a encore des réserves pour attaquer, et, et s'attendent à avoir la nouvelle vague de, 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 de cette offensive, une nouvelle ex offensive, dans les jours qui viennent, et peut-être même à-t-elle euh, commencer euh, il y a euh, déjà 2-3 euh, jours. Donc ça, c'est ce qu'on pense côté russe, et également, c'est ce qu'on lit, notamment dans le New York Times, c'est-à-dire qu'en fait, ça y est, elle arrive, la grande offensive, les, les, même l'offensive principale ukrainienne est en train de se mettre en place. Du côté également du ministère de la Défense anglais, le ministre adjoint de la Défense a déclaré dans un télégraphe que eh bien, euh, l'offensive se déroulait selon les plans, que tout allait bien et que que d'ailleurs le, les, les Américains et les Anglais avaient largement participé à la conception de l'offensive ça merci on l'avait compris Moi, j'estime même que, et c'est pour ça d'ailleurs que ces malheureux Ukrainiens sont envoyés à la, au massacre c'est qu'en fait bah, les, les Anglais et les Américains qui font le, les, le plan des opérations n'en ont absolument rien à faire des pertes encore une fois. Donc en tout cas ce qu'on observe depuis quelques jours c'est vrai que c'est qu'une, une, une vague très importante d'offensive sur toute la ligne de front et qu'il est possible qu'on soit euh, vraiment à un tournant, c'est-à-dire ben, soit, pour finir, l'armée ottano-kievienne réussit à percer au prix de pertes monstrueuses, mais réussit à percer, comme euh, en septembre dernier, euh, euh, et soit, eh bien, là, la Russie euh, réussit à tenir bon, et là, ça veut dire que, eh bien le. Euh, ça on va le savoir d'ici deux, trois semaines, ça veut dire que l'offensive ukrainienne aura définitivement... Euh, échouer à moins qu'il y ait encore une fois on a pris à être prudent depuis 2022 à moins qu'il y ait des réserves encore supplémentaires mais là ça me paraît quand même mal parti donc je pense que là on est à un moment assez très important de, de cette de cette phase de cette offensive ukrainienne d'autant plus que là qui a besoin de résultats parce que on va le voir sur le front nord et eh bien c'est la Russie qui avance et qui avance rapidement voilà les considérations générales mais passons maintenant à la carte militaire et nous revoilà sur la carte militaire, donc on va voir, les choses se sont assez euh, accélérées sur la ligne de front, sauf dans la région de Kherson, hein, dont, euh, toute cette euh, partie, donc le long du Nièpre, eh bien, il ne se passe plus grand chose, les, les tentatives de traversée euh, qui viennent, qui ne servent absolument à rien, sauf à euh, tuer ses propres soldats, eh bien euh, ont largement diminué. En revanche, là où ça a vraiment accéléré, côté Kievien, eh bien c'est sur le front sud, donc front sud côté de la région de Zaparogé, hein, ici c'est la région de Zaparogé, du côté doré où là, de, depuis, euh, depuis 48 heures, euh, et notamment depuis, euh, depuis euh, hier, donc hein, nous, nous sommes le, le jeudi 27, donc depuis le mercredi 26, là, de gros gros moyens ont été mis pour essayer de percer. Pour l'instant, euh, je suis, nous sommes jeudi matin, à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, cette tentative de percer a échoué. Progression également de l'armée ukrainienne dans la région de Vilikaya-Novoselka. Donc là, on est sur le front sud du Donbass, hein, près de la, la ville d'Ougledar, ici. Donc là, grosse offensive de, de Kiev pour essayer de passer, qui menace la localité de Staromayorsk, ici. Donc pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo la localité tient toujours, mais il y a un risque qu'elle tombe. À suivre donc, contre-offensive ukrainienne sur Marinka et mais qui ne donne rien. Des combats extrêmement durs, avec des pertes importantes de chaque côté. A priori, ici, Kiev a déployé les, les unités bandéristes donc les, les plus motivées pour essayer de percer donc, au sud de, de Barkmouth. On est toujours dans la, la contre-offensive de, de, sur Barkmout depuis la perte de la ville par les Kieviens après le 20 mai 2023 donc euh, triple offensive pour essayer de s'emparer de cette localité donc euh, Kourdiomivka ici Andrievka ici pour la deuxième partie et Kleshevka pourquoi c'est important on le voit un peu sur cette carte parce que c'est les hauteurs Donc c'est, bon, c'est les hauteurs dans la région donc c'est pas très haut mais c'est, c'est 200 mètres hein, voilà la courbe de niveau ici et donc ça, ça permettrait évidemment d'avoir un avantage. Hein. La, la prise de euh, Kishevka par euh, par les Russes au moment de l'offensive contre Barkhout avait été un moment clé. Donc euh, attaque très forte sur Kishevka, mais pour l'instant Kishevka n'est pas tombé, hein. J'ai fait passer la ligne de front au milieu, mais donc euh, sur cette zone-là, en fait, c'est une une zone grise. Et puis c'est toujours la tactique russe, c'est-à-dire que euh, euh, on se retire de la des, des première ligne de défense et on envoie l'artillerie pour détruire les troupes de l'OTAN qui ont tenté de, de s'emparer des positions. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, euh, la, la, les combats font, font rage. Euh, on, on y verra plus clair, je pense, la semaine prochaine. Au nord de Barkmouth, euh, pas de progression significative euh, malgré des tentatives de la part de l'OTAN. Sur le reste de la ligne de front, là, c'est les Russes qui mettent la pression, du côté de Sporno, toujours. Sur le front, au nord de Seversk également, les Russes continuent à avancer euh, de, vers la localité de Torske. Hein, le but étant de passer la rivière Gerebets euh, pour euh, se, s'adosser à la rivière Oskol, ici, et pouvoir à terme reprendre l'Iman et encercler Slavanskramatorsk. Hein, ça, c'est... C'est le but général, et ça se passe pas trop mal, même si ça va jamais assez vite comme on le voudrait. Et là notamment, ce qui a été noté, c'est que les Russes ont réussi à s'emparer d'une tête de pont assez sérieuse, hein, c'est-à-dire à avancer euh, autour de, de autour 4 et 5 kilomètres, hein, surtout de franchir la rivière Gérebès. Donc là, c'est une, c'est une, vraie, une vraie percée. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, le, la, la profondeur de la défense russe sur le front sud c'est 30 km donc faire une percée de 5 km c'est quand même quelque chose de sérieux hein, on est à peu près là pour atteindre la, la rivière Oskol c'est 30 km également donc ça c'est un progrès significatif et les russes continuent, euh, continuent à avancer donc là on peut être euh, assez optimiste et puis bah, de manière générale la poussée russe vers euh, l'ouest bien sûr met à l'abri les, ce qui étaient les, les deux villes puisque c'est pour ça qu'on avait mis hein, une punaise rouge les deux villes qui étaient les objectifs finaux de, de l'offensive qui vient en septembre Kremena et Sfatovo. Donc pour l'instant je laisse les, euh, je laisse les punaises, mais je pense qu'à terme on pourra les enlever parce que euh, ces objectifs semblent maintenant bien lointains pour euh, l'armée de l'OTAN. Pression, la pression continue du côté de Kupiansk mais j'ai pas vu de, 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 de c'est, ça se voit pas en tout cas sur le terrain. Donc euh, restons prudents. J'ai la, la ligne de front en faite n'a, n'a, n'a pas bougé. Euh, euh, grosse pression sur la, la localité de Sinkovka, mais pour l'instant c'est pas passé. Voilà où on est la ligne de front au 27 juillet 2023. J'efface la ligne de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes d'après mon analyse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, il faut absolument vous inscrire sur les différentes chaînes Rumble, Odyssey, Telegram, Twitter. On n'a toujours pas dépassé les 60 000 abonnés à Twitter. Ça c'est, il faut, il faut faire un effort. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire un don pour, pour nous soutenir, encore une fois, et géopolitique profonde. Voilà, je vous dis à bientôt pour le bulletin 145. Courage, on les aura